0: Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de poser tout de suite une question à Manon. Mais... Euh, je peux commencer. Euh, bon, effectivement, c'est un, un creuset de, de mémoire d'un territoire de l'immigration et de la classe ouvrière. Euh, le film démarre avec un, un rappel des images de Jean-Pierre Thorne, euh, tu peux peut-être nous en parler un peu, nous dire comment ça a démarré comme ça sur le, la référence à « Oser lutter, oser vaincre » de Thorne. Euh,
1: oui, donc les images d'archives qu'on voit, donc c'est un film de 68 qui est le tout premier film de Jean-Pierre Thorne, « Oser lutter, oser vaincre », qui est un film en fait qui l'a... Euh, tournée au, au, euh, donc en plein mois de mai. Euh, à ce moment-là, il y avait les états généraux du cinéma qui se réunissaient. Euh, cette, cette, euh, et puis il y a cette occupation à Flins qui a commencé, qui d'ailleurs, euh, à un moment du mois de mai, les projecteurs se sont un peu déplacés du quartier latin à l'usine de Flins, parce que ça a été une des, des plus longues occupations euh, euh, par les ouvriers de, de, d'une usine. Et euh, ce pas la moindre, c'était une grosse usine, Flin. Pendant plus d'un mois, elle voilà, était occupée. Il y, des, des, y a eu aussi un mort. Ça, ça a marqué Gilles Totin, un étudiant qui était venu soutenir euh, les, les ouvriers. Parce qu'il y a eu beaucoup voilà, d'étudiants, de militants, euh, d'intellectuels qui sont venus euh, à l'usine soutenir l'occupation par les ouvriers. Et Jean-Pierre a tourné son premier film, un film très... Euh, Très étonnant, qu'il n'a pas voulu montrer, montrer lui pendant euh, des années. Euh, parce que c'est aussi un film qui témoigne d'une C'est un film maoïste, avec. Euh, donc c'est à la fois un document euh, très euh, précieux, euh, une archive d'une occupation euh, d'usine par les ouvriers, mais c'est aussi un film où il y a plus de 200 bons titres avec des citations de Lénine, de Mao. <rire> voilà. Et euh, c'est aussi un film assez dogmatique, euh, non, euh, mais voilà, qui, qui témoigne aussi de. de l'effervescence d'un moment, d'une jeunesse étudiante. Fin du, euh, suite à ça, d'ailleurs, euh, Jean-Pierre Thorne a décidé de s'établir en usine, et le film qu'il a fait euh, huit ans plus tard, pour moi, qui est si ce n'est le, le plus beau film, mais c'est le, le Dos au mur, qui est un film qu'il a tourné euh, après s'être établi pendant, euh, je crois, sept ans aux usines Alstom de Saint-Ouen. Euh, il avait quitté l'usine. Un an plus tard, euh, ses, ca- ses anciens camarades d'atelier entrent en grève et lui disent bah, "Reviens filmer notre grève." Là, il fait le dos au mur, qui d'un coup est un film qui donne la parole vraiment, enfin qui, qui où, où, voilà, où les, les ouvriers ont la parole. Et puis c'est un portrait beaucoup plus peut-être complexe, avec aussi des contradictions, avec euh, de la classe ouvrière. Alors que dans Oser lutter, on était dans un film plus. Où, où, où que lui-même, des fois, décrit comme plus d'honneur de leçons. Il y avait un côté un peu plus... Mais bon, ça reste un témoignage très fort de l'intérieur de l'usine. Et moi, c'est vrai que quand je découvre l'histoire des Mureaux, il y a une petite dizaine d'années, enfin, des Mureaux de deux territoires, euh, des quartiers des Mureaux, donc, qui ont été construits dans les années 60 pour loger les ouvriers de l'usine de Flins, je découvre presque en même temps euh, l'histoire des luttes sociales euh, qui ont traversé ce territoire, de 68 à Flins, que ces archives ont existé, que ce, pro- ce film qui, est, qui marque un moment particulier de l'histoire du cinéma politique euh, a existé. Et c'est effectivement toute cette histoire qui me donne envie de, de, de revisiter l'histoire et puis de tirer ce fil du, du politique, ce fil du, du feu qu'on retrouve dans les archives de, de Jean-Pierre Thornd, et, et de m'interroger sur où on en est aussi voilà, du... D'autres façons, enfin, comment penser le, le politique aujourd'hui comment, La question de la révolte, de l'engagement. Enfin, j'ai toutes ces questions en tête. Mais voilà, ces archives ont, ont, ont fait partie des, des multiples points de départ, parce que c'est aussi une histoire de rencontre qui fait qu'à un moment on s'installe à un endroit aussi longtemps. Mais des multiples points de départ de ce projet.
0: Mais ton arrivée au Murau, ça a correspondu à autre chose, donc à. La au moment de la réhabilitation, oui, euh...
1: c'est, c'était plus euh, au, au, la première rencontre. C'était euh, une rencontre avec des, un collectif d'habitants euh, que j'ai rencontré à Paris euh, à l'occasion d'un, d'une euh, une manifestation, enfin euh, sur la question de la rénovation urbaine et des mobilisations habitantes. Donc, il y a un collectif d'habitants des Muraux qui était venu et qui que euh, dans leur ville, il y avait beaucoup, dans leur quartier, beaucoup de démolitions que la parole habitante n'était euh, pas du tout euh, entendue, que ça leur posait des questions, parce que pour eux, c'était aussi associé à une façon de gommer l'histoire, de, euh, l'histoire ouvrière d'un territoire, et qu'ils se mobilisaient face à ça. Donc Moi, j'étais très intéressée par cette, ces formes d'auto-organisation de, voilà, des habitants. et Du coup, ils m'ont invité à venir assister à leur réunion euh, au bureau. Donc ça, c'est les toutes premières rencontres. Et c'est là qu'en allant au Murau, je, je rencontre d'anciens ouvriers de, de Flins, des jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans leur association. Et puis une histoire euh, euh, qui me semble très forte, singulière et emblématique en même temps, que j'ai envie de creuser. Bonsoir. Bah, merci beaucoup. Enfin, c'était un très, très beau film. Euh, moi, j'ai une petite question, plus d'un point de vue technique. Pourquoi vous avez fait le choix de filmer en noir et blanc Je pense qu'on vous l'a déjà posé. <rire> et euh... Oui, donc, c'est une question qui revient hein, de, euh, de temps en temps, enfin, souvent. <rire> et euh, donc, c'était un, un choix... Euh... Enfin, dès le départ, j'avais envie de filmer en noir et blanc. Et il y a des. à la fois pour des raisons qui étaient liées à ce film-là, et d'autres qui, qui sont juste liées à mon histoire, à moi, de, la, de mon rapport aux images, où je suis arrivée euh, au film par la photographie, que j'ai d'abord pratiquée des années et des années en argentique, en noir et blanc. Et c'est vrai que j'ai développé avec le, voilà, le, le, la pratique du, du noir et blanc et de, euh, par la photo argentique hein, voilà, un vrai euh, plaisir à travailler. Euh, à travailler les, les, les cadres en noir et blanc, à travailler sur cette réduction d'informations qui par le noir et blanc, qui, je trouve, ouvre à d'autres choses, à, parfois une forme d'atemporalité qui amène euh, une forme de, de distanciation. Et pour ce film en particulier, je trouvais que c'était intéressant que le noir et blanc, ça l'amenait d'emblée euh, euh, ailleurs par rapport à, aux, aux images qui habitent l'imaginaire collectif sur les cités, qui sont plutôt les images d'actualité qui, elles, sont toujours en couleur. Le noir et blanc, c'est une façon voilà, de, d'assumer qu'on était aussi dans un autre, euh, autre chose. Euh, je savais aussi que j'avais envie que le film se passe en bonne partie de nuit. La nuit, en noir et blanc, il y a quelque chose d'assez mystérieux, un jeu d'ombre et de lumière qui me semblait intéressant. Et puis, que, comme c'était aussi un film qui avait, cette, y avait ce projet au départ de tisser des liens, des, de, d'essayer de repenser la question sociale euh, à cet endroit, d'historiciser le regard et de tisser des liens entre le monde de l'usine et celui des cités, entre le passé ouvrier et la jeunesse qui grandit, enfin, entre l'hier et l'aujourd'hui. Il y avait voilà, une circulation dans ces espaces à travers le temps enfin, à travers, et à travers l'espace. Et c'est vrai que le fait de filmer en noir et blanc, c'est aussi une façon de, de relier les choses euh, de manière plus, peut-être plus fluide. Enfin, voilà. Oui, aussi, de créer des continuités, oui, comme un ouais. de... un film qui raconte, il y a des ruptures, mais il y a aussi beaucoup de continuités, et qui tissent ouais. qui des liens, en tout cas.
2: Bonsoir. Euh, bah, moi aussi, j'ai été très touché par le film. Tout à l'heure, quand vous euh, évoquiez le premier film de Jean-Pierre Thorne, euh, euh, vous le qualifiez de... de un peu d'honneur de leçon et c'est vrai que j'ai, j'ai
1: dit que c'est lui qui lui-même, à euh, un moment, a rejeté le film, et, parce qu'il le trouvait trop d'honneur de leçon. moi J'ai ouais, dit qu'effectivement, sûr. il avait un côté do, doc, un peu dogmatique, mais en même temps, c'était un document très précieux.
2: C'était pas vois. du tout. enfin Moi, personnellement, j'ai, j'ai même pas vu ce film-là, mais c'est justement pour... Euh, parce que je pense que, même dans le film, la question de la division entre le travail matérie- euh, manuel, et intellectuel et est posée, euh, et c'est aussi euh, dans l'histoire de 68, euh, cette question-là est posée entre la division, on va dire, du mouvement euh, étudiant et du mouvement ouvrier, qui bon, ont partiellement, sont partiellement rejoints. mais Et aujourd'hui, comment vous, vous pensez, quand on fait du, un film, comment on fait pour ne pas être euh, donneur de leçons, en termes de méthode de travail
1: euh, bah, je sais pas. Par exemple, si on parle de questions euh, travail matériel, travail intellectuel, par exemple, pour moi, dans ce film avait, c'est un film... Euh, je dis parfois que c'est, c'est à la fois un film état des lieux, puisque que c'est un film qui se pose voilà, des questions sur les mutations du travail, qui, qui est tendu par la question du devenir de la classe ouvrière, qui traverse comme ça euh, l'histoire, mais c'est aussi un film de paroles, qui cherche des paroles qui font rupture, et des paroles qui pensent, et des paroles qui... Enfin, euh, des exemples de... Enfin, les séquences, il y en a plein, mais cette séquence à côté du feu, pour moi, on a la parole de quelqu'un qui est, quelque part, qui est philosophe aussi. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question sur... Euh, euh, pour moi, c'était important de donner entendre justement des paroles qui pensent. Et de, donc, il n'y euh, a pas une division dans ce film entre, d'un côté, un travail. Euh, le travail manuel, de l'autre euh, la, la, la pensée euh, je sais pas si ça euh, non ou si ça répond un peu à la... Oui, d'un film qui n'est pas... D'accord, oui, c'était ça la question. Comment on fait pour faire un film euh... oui. <rire> Effectivement, c'est un film qui parle d'une histoire de rencontre et je pense que c'est un film qui, est très... qui s'est construit beaucoup en, en dialogue où, et effectivement, il y a eu une écoute, une... C'est cette idée que, moi, en, en arrivant au bureau, moi, j'avais beaucoup à apprendre. Euh... Des personnes que je rencontrais, des paroles. Et je pense que c'est quelque chose qui consent dans le film. C'est-à-dire que je ne venais pas avec une idée préétablie que j'avais envie de, de plaquer et, et des attendus, mais euh, c'était l'idée de laisser parler, entre guillemets, le, le terrain, laisser parler et, et aussi avancer ensemble et s'adapter. Enfin, je ne sais pas si c'est, ça peut être une. Par rapport, mais sur la question d'honneur de leçons, c'est vrai que peut-être un un certain, dans l'histoire du cinéma militant, il y a eu un moment, c'est des films qui qui ont pu être des fois d'honneur de leçons, et du coup qui qui étaient quelque part contre-productifs par rapport à leur ambition de départ, et et presque eux-mêmes assez antinomiques avec le projet politique, c'est-à-dire des. Et c'est vrai que je, ça me semble le cinéma politique pour moi c'est un cinéma qui doit aussi laisser la place à bah non seulement que les la par, les filmer et puisse s'emparer d'un film et aussi entrer dans un processus de, de création qui peut être partagé mais aussi une place au spectateur pour se
3: poser lui-même ses propres questions et tisser des liens. Et Il y a plein, plein de questions à propos de l'écriture de de ce film et de de ce qu'on ressent et de ce qu'on apprend et de qui on rencontre. Euh, Une des questions que que je me suis posée, c'est sur le choix d'interroger la mémoire de ce quartier et la vie de ce quartier en direct à travers les hommes, et que la voix des femmes ne s'entende que quand les... Y a une, ça m'est resté, ça, les, la très belle brochette de vieilles personnes qui font cuire des maïs au départ, là, qui font griller des maïs. Et elle, ils parlent, de, et quelqu'un dit à un moment donné, bah c'est le moment de revenir, de repartir, finalement. Et y a, y a, y a il y a une femme qui passe, voilà, qu'on va juste passer, et qu'elle dit que nous, nous, ne par, nous, nous on ne repartira pas, en tout cas. Et ça, c'est, c'est, et, et c'est tout. Et, euh, et on a entendu avant cette femme qui, qui dans le film de Thorne, donne son témoignage. Mais après, on ne va pas retrouver, on va, pas retrouver euh, on va juste entendre parler de cette mère qui attendait son fils délinquant. Mais euh, autrement, toute la vie de ce quartier, elle, elle, sera, elle sera racontée à travers ces hommes, jeunes et vieux. Voilà, donc euh, comment ça s'est passé, ce choix, dans votre écriture Est-ce que c'est la même chose dans le travail de recherche que vous avez fait aussi à l'écrit
1: euh, alors, euh, oui, donc, et, ce, par, par rapport à cette première femme dont vous parlez, qui ne passe de manière très... Effectivement, il y a cette... Euh, les hommes, ceux qui font griller le maïs, c'est d'anciens ouvriers de Renault. Et c'est vrai que souvent, euh, parmi eux, ceux qui arrivaient à leur retraite, il euh, y en a beaucoup qui retournent passer une partie de la retraite dans leur pays d'origine. alors que les mères, les femmes, elles, elles disent qu'elles restent. Enfin, leurs enfants sont là, leur vie est là, leur... Et euh, donc c'est ça qu'elle. Elle, et alors le, la femme qu'on voit, parce qu'il y a deux femmes fortes dans une dans la première partie du film et, et qui n'est pas c'est pas dans le film de Jean-Pierre Thorne c'est dans le. <rire> c'est, et il y en a une autre qu'on voit plus tard, mais euh, Fabienne, elle s'appelle euh, celle qui nous parle de son histoire elle, d'établissement à l'usine, parce que elle, la façon dont elle est à Flint, c'est où elle est à rencontrer Jama qui est avec elle, qui est devenu l'homme de sa vie. Euh, elle, elle y est arrivée à 20, un peu après ses 18 ans comme établie, donc euh, comme ouvrière volontaire, donc pour des raisons euh, politiques, et en tant que... moi je trouvais que c'était important aussi d'avoir sa parole à elle, de, d'ailleurs elle a euh, écrit un livre dernièrement euh, sur sa vie, c'est une, une histoire, sa vie c'est une histoire de femme dans un monde d'hommes hein. l'usine de flin, c'était 90% d'hommes euh, et son livre s'appelle L'envers de flin. Et il est sous-titré « Une féministe révolutionnaire à l'atelier ». Sa, sa parole, c'est aussi cette histoire-là. Donc, il y a Fabienne dans la première partie, et dans la deuxième partie du film, il y a Antoinette, qui est quand même, un, et pour moi, un personnage qui est très lumineux, qui a aussi sa, sa force et son ancrage. Et, et après, les femmes apparaissent, bah, Momo parle de sa mère... Les, voilà, il y a d'autres, et c'est vrai qu'il ben, y a deux séquences, je pense, qui donnent vraiment... De toute manière, le film, moi je ne l'ai pas pensé en me disant il me faut tant de femmes, tant de... C'est une histoire de rencontre aussi, mais je pense qu'il y a deux séquences qui donnent aussi cette sensation qu'il y a beaucoup d'hommes dans, dans la rue, et surtout de nuit, et c'est vrai. Il y en a aussi une de jour, c'est quand on voit cette bande de copains qui sont au pied de l'immeuble et qui miment les gestes de Renault et qui ont une parole extrêmement forte, pour moi, qui est très euh, lucide, très consciente sur le monde du travail, sur tout ça. Mais... Donc cette bande de copains, ils, font, ils ont une association, et dans leur association, ils sont 15, et sur 15, il euh, y a 13 euh, gars. <rire> Donc c'est... voilà, c'est, c'est vrai. Et, le... et après, l'autre séquence qui donne vraiment cette sensation de présence masculine, qui... c'est une séquence de nuit où... Euh, de, en bas de l'immeuble de, devant sa cage d'escalier, Yannick, donc, qui est le jeune rappeur du film, qui est aussi agent, agent de sécurité, et, et rêveur, et, et ange. Ça. Euh, du coup, il est avec ses copains, et c'est vrai que quand ils se retrouvent le soir, ils sont contre Mike aussi. Et donc ça, c'est aussi c'est une réalité de la rue la nuit, mais je pense pas seulement aux mureaux, hein, l'espace public. Euh, le soir, il est quand même beaucoup plus masculin que... et donc c'était important pour moi malgré tout que Antoinette soit là dans cette euh, voilà, seconde partie du film j'avais même le, normalement euh, tel que j'avais écrit le film il euh, y avait plus de séquences avec Antoinette et aussi des, des amis à elle mais il se trouve qu'en milieu de tournage on a, pour des raisons euh, très euh, de, des imprévus, de elle sa vie de famille, on n'a pas pu tourner tout ce qu'on voulait, mais c'était important qu'elle soit là donc, voilà, dans cette euh, voilà. je sais pas si ça répond, à elle. c'est un mélange de choix et de, de réalité oui. et euh.
0: d'ailleurs on voit les, les la nuit on voit les femmes mais derrière les vitres quoi, derrière les vitres dans les maisons, dans les carrés quoi, encadrés et euh, à propos de Fabienne justement qui est au début qui l'établit elle habite plus au Mureau, j'imagine, maintenant, comme, toute la, comme l'essentiel de la population blanche, puisque la population s'est complètement noircie et enfin, racisée, on dirait maintenant. C'est-à-dire qu'ils euh, ont disparu. quoi. Je veux dire, les, 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 les petits blancs ont, ont disparu et il ne reste que cette population-là. Et pour revenir à, à Antoinette, euh, le choix de la péniche, elle est sur l'eau, elle parle, Antoinette, et elle est complètement en dehors donc des mureaux. Et comment ça s'est passé C'est elle qui a choisi ce lieu Et d'ailleurs plus généralement pour les, les, les trois personnages, Yannick, Antoinette et le dernier, Mohamed. Comment ça s'est passé Comment Qu'est-ce qui a choisi les lieux Et comment ça s'est arrangé euh,
1: bah, dans l'ensemble avec chacun des personnages on a essayé de réfléchir ensemble aux lieux dans lesquels ils se sentiraient bien pour parler euh, pour qu'on mette en scène quelque chose de leur histoire et puisque la plus, enfin, avec tous on se connaissait très bien on se euh, rencontrait depuis des mois, certains depuis plusieurs années même, donc on a eu le temps voilà, de, de réfléchir ensemble de, de, de préparer il y avait un enjeu en choisissant les, les lieux de tournage à faire que ce soit par exemple enfin des lieux qui puissent être euh, évocateurs de souvenirs ou qui puissent euh, donc on a aussi on a beaucoup choisi des lieux qui étaient en lisière de quartier qui permettait aussi une autre parole avec antoinette donc il y a eu cette idée de filmer euh, sur l'eau et en fait la scène le, Historiquement et la façon dont le, l'usine et ses quartiers, ça a été volontairement construit en, en bord de fleuve parce que c'était pratique pour les transports industriels, pour euh, livrer les voitures, les matériaux. Qui... Donc a, quand on navigue sur la Seine, enfin je l'ai découvert à la cohésion du tournage, mais là voilà, on passe de l'usine, des entrepôts de livraison et on arrive un peu plus loin euh, au Murau qui est aussi une ville en bord de Seine. Et du coup, c'était une façon avec Antoinette de voilà, de remonter aussi le temps et l'histoire pour, pour sa parole. Mais avec Momo, on a décidé ensemble qu'on avait filmé sa parole euh, une nuit entière à côté d'un feu. Euh, et que qu'on n'avait pas envie de faire un entretien euh, tout simple face caméra, mais plutôt que le, le feu, il, bah, il, fallait le, il fallait chercher du bois, il fallait... Le, l'allumer, il fallait le garder allumé, il, allait, il, il a laissé teindre, il, fallait, et il y avait quelque chose comme ça d'intéressant dans ce, ce que ça demandait pour lui de, de concentration, finalement d'action, et euh, euh, quelque chose aussi d'assez beau sur cette idée voilà, de, aussi de feu qui résonnait avec l'histoire de sa vie. Et, euh, et quand on, 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 on s'est mis d'accord sur cette idée de filmer une nuit entière à côté d'un feu, et lui m'a proposé un lieu pour faire ce feu, qui était aussi un lieu évocateur de souvenirs, ce que je ne m'attendais pas à ce qui m'invite à aller aussi loin que ça des Mureaux, c'est qu'il m'a proposé de faire ce feu en Normandie, à 200 km des Mureaux. <rire> et euh, et je n'avais pas compris tout de suite pourquoi. Et en fait, quand il m'a expliqué voilà, à quel point lui, euh, c'était un endroit sur une plage à côté d'un phare où il est allé jeune, quand il faisait des conneries, qu'il faisait des braquages, là un point de rendez-vous avec ses copains... Euh, plus tard, c'est un endroit où il est allé comme militant avec des associations de quartier. Plus tard encore avec ses enfants, il m'a dit « Si je dois te raconter toutes les étapes de ma vie, euh, voilà, et faire un feu, ça peut être que là-bas, sur cette plage, où j'ai eu l'habitude de faire des feux de camp et de dormir à la belle étoile. » Donc avait, avec Momo, c'était là. Avec Yannick, c'était sur le toit d'une, de la tour de la cité où il a grandi, où lui s'imaginait, rêvait des mondes. Et donc avec chacun, il y avait cet enjeu, puisqu'il fallait... Le projet était qu'on essaie d'entrer ensemble dans un... Voilà, euh, d'utiliser la mise en scène, le cinéma, pour euh, essayer d'inventer une autre scène, créer euh, un espace, enfin qu'il y ait une rencontre qui se passe aussi sur ce terrain sensible et de, de, de création. Il y avait un enjeu à trouver les, les lieux et les méthodes et les façons qui allaient permettre à des paroles ou des, d'émerger. Et effectivement, c'est par exemple... Avec, euh, c'est, c'est d'ailleurs ce que je raconte. Euh, aussi dans le livre, puisque le livre revient sur toutes cette, ces rencontres, cette expérience du film, et que la parole que Momo a eue cette nuit-là, à côté du feu, euh, euh, ce c'était pas du tout la même que celle qu'il avait eue pendant des mois et des mois, quand on s'est rencontrés, et qu'on avait déjà fait des entretiens, qui avaient duré des heures, il m'a raconté sa vie euh, peu ordinaire, qui va de la délinquance à l'engagement politique, et moi j'avais trouvé très forte, mais il me l'a raconté euh, déjà de nombreuses fois, sauf que cette nuit-là, à côté du feu... Euh, avec tout ce travail de mise en scène, avec ce périple qu'on fait en allant à 200 km des murs et en, en traversant la nuit, en se laissant... Enfin, euh, voilà, où cette en cherchant à voir où, où cette traversée de la nuit allait nous emmener, il s'est passé quelque chose euh, devant la caméra qui ne s'était pas passé euh, euh, avant. Et euh, qui fait que c'est peut-être aussi une parole typiquement cinématographique, mais qui touche à quelque chose de, d'extrêmement euh, fort, dans ce cas, c'est une parole intime, c'est une parole politique. Et c'était pareil, je pense, pour euh, d'autres séquences, comme celle de, d'Antoinette au bord de l'eau, de Yannick.
0: Le sujet
1: de, de cette recherche, euh, ben alors c'est, tr- c'est un peu ce que je disais juste avant le film, ce qui est très particulier avec cette recherche qui est une recherche-création et que c'est, c'est quelque chose qui était assez euh, nouveau. Moi, quand on m'a proposé de faire euh, une thèse où je pouvais rendre ma thèse sous la forme d'un film accompagné d'un texte, euh, comme c'est finalement, c'était euh, surtout... Enfin, j'étais rattachée à un département en plus de sciences sociales, ça avait peu été fait avant, c'est qu'il y avait un enjeu à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que faire de la recherche par le film. Donc, moi, ma, ma recherche, enfin, la, la thèse, je l'ai appelée filmer-chercher. Euh, « Retour sur de Sandré de Braise, un film de recherche dans une banlieue ouvrière en mutation ». Et le texte qui a accompagné le film, en fait, il a été écrit après le film. C'est-à-dire que pour moi, le, le cœur de la recherche, l'expérimentation, c'était euh, l'expérience, de recha- l'expérience humaine, l'expérience de film, de création. Et c'est une fois qu'on avait vécu tout ça, qui a duré plusieurs années, euh, que j'ai réfléchi après coup. Euh, sur okay, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que ça a déplacé dans la façon de faire de la recherche. Qu'est-ce que... et, euh, et du coup, le texte qui a découlé de ça, ça a donné lieu donc, au livre de Sandra et de Bres, qui, qui a quand même deux faces. En fait, il se, prend, euh, il se retourne dans un sens ou dans l'autre. Il y a une face qui s'appelle Voix et histoire d'une banlieue euh, populaire, où c'est mes premières années de terrain, avant même de commencer à filmer, où j'ai enquêté sur l'histoire du territoire, sur les euh, sur les archives, j'ai recueilli beaucoup de récits de vie, j'ai euh, fait tout un travail aussi de déconstruction des représentations euh, dominantes des quartiers populaires, des représentations médiatiques, des représentations... Enfin, euh, des politiques publiques, des, pour essayer de, 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 de cibler l'enjeu d'autres images, de repolitiser, Qu'est-ce que ça veut dire, essayer de repolitiser le regard Donc il y a une phase voilà, plus... Travail euh, historique, mais avec beaucoup de matériaux euh, vivants. Et quand on prend le livre dans l'autre sens, ça s'appelle L'expérience d'un film. Et là, c'est vraiment réfléchir sur qu'est-ce que ça a été pour cette expérience-là, filmer, chercher, en quoi le, le film, le travail de mise en scène, le, tout ça, ça a déplacé, ça a, ça a permis de, de créer, de révéler, de faire apparaître d'autres paroles, et comment on a essayé, enfin, un peu ce que j'essayais de dire avant, des, ensemble, d'inventer aussi une autre scène qui vient faire aussi un peu rupture avec euh, ce, que j'ai aussi a, ce que j'ai appelé dans le livre l'état des lieux, enfin cette première partie plus, voilà, plus classique, socio-historique, mais qui fait aussi l'état des lieux d'une une sorte de dépolitisation du regard sur la question des banlieues, de tout, et que voilà, à partir du moment où on est rentré dans cette expérience de film, on a essayé d'un, de, ensemble de, d'inventer autre chose, et je réfléchis le texte réfléchit là-dessus, sur qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que donc sur les rencontres et, et, le, et la recherche donc elle-même, c'est cette double expérience de cinématographique, euh, sociologique un petit peu aussi, et, euh, mais en fait qui est une expérience de vie aussi. Et, et du coup, ça revient sur toute cette
3: expérience-là. Euh, voilà. euh, je voulais savoir combien vous aviez d'heures, d'heures de rush au départ. Et euh, vous avez parlé au départ de fragments dans l'introduction. Comment vous avez donc construit ces fragments et est-ce qu'il y a des personnages qui ont disparu au montage finalement euh, Alors il y avait pas
1: mal d'heures de roche et une petite centaine d'heures de roche. Sachant dans ces heures de roche, il y avait aussi beaucoup, par exemple, d'heures, enfin, de... ah, j'ai filmé dans la longueur des descriptions des paysages qui se transformaient. J'avais aussi envie de, de saisir voilà, les mutations de ce territoire, par exemple, les démolitions, la rénovation urbaine. Finalement, c'est je trouve que dans le film final, c'est assez court, mais j'ai filmé des jours et des jours euh, les démolitions d'immeubles <rire> depuis, depuis euh, la barre qui faisait 50 mètres et qui, au fil des, des semaines, euh, se réduisait. J'ai passé du temps à errer dans les bâtiments vides qu'elle allaient être démolis. J'ai, euh, j'ai filmé aussi euh, des friches industrielles. donc Il y avait beaucoup d'heures euh, liées à tout ça, et, euh, mais quand même, il y avait une petite centaine d'heures de rush. Et finalement, pas tant de, d'autres personnages qu'il euh, y avait d'autres séquences avec chacun des personnages qu'on a eu dans le film. Mais presque tous ceux que j'ai filmés sont, se retrouvent dans le film euh, au final. Seulement, il y avait plein d'autres séquences souvent fortes. Et, mais ce qu'au montage, on a décidé de garder comme principe, excepté pour le personnage de Yannick, qui est ce jeune rappeur, donc qui a des dreads, qui lui euh, traverse... Enfin, on traverse un peu le territoire avec lui, on fait un trajet avec lui, pour moi. Il se transforme petit à petit au fil de film. Les autres personnages, ils apparaissent tous une fois, mais la, quand ils apparaissent, il y a une sorte... On a, on a décidé de garder une séquence où il y avait une intensité dans la parole, de parole soit intime, soit politique, soit... Voilà. Donc ça, c'est... Et puis, on s'est Parce qu'il fallait aussi... Trouver des façons d'organiser toute cette matière. Assez vite, il y a la question des jours et des nuits qui a été un principe euh, d'organisation, du, même de classement des rushs. Il euh, y avait beaucoup d'images de nuit et la nuit, euh, moi j'avais senti au repérage, au tournage, et puis dès le dérochage, c'est assez évident qu'il se, il se jouait quelque chose dans la nuit qui était à la fois un moment euh, d'errance, d'attente ou et euh, où le temps s'est tiré, et en même temps à un moment pour, où il y a d'autres paroles qui surgissaient, euh, à un moment aussi euh, d'imagination, du rêve, où on s'autorisait. Des... Et du coup, assez vite, on s'est dit au montage qu'on allait construire le film sur une longue journée, puis une longue nuit jusqu'à ce qu'un autre jour se lève. Et du coup, ce principe constructeur, bah, il, a, voilà, il a aussi imposé des choix
0: euh, euh,
1: Euh, bonsoir. Euh, Je voulais juste savoir euh, pourquoi le film s'appelle comme ça. Voilà. <coughs> euh, euh, oui. <rire> alors, il y a, alors longtemps, il, ça, puisqu'on parlait de la nuit juste avant, il, il a eu comme titre de travail euh, « Encore une nuit à traverser ». C'est-à-dire qu'on a euh, longtemps oscillé entre un titre qui tournait euh, sur cette idée de nuit et de... Euh, voilà, de de traverser, et, et l'idée du, une idée autour du feu. Euh, La prochaine fois, le feu, il y avait plein de titres qui sont passés euh, autour de cette idée de transmission du feu, qui traverse aussi le film, de construire un feu. De... Et finalement, cette idée du feu nous parlait quand même beaucoup plus, parce qu'elle avait une dimension plus politique. Et euh, en fait, ça a été suggé... enfin, le, le titre de de braise a, a été suggéré en, en, en projection de travail par... Euh, euh, Tanguy Perron, qui, est un, euh, qui, travaillait à périphérie, qui travaille toujours à Périphérie. Que j'ai, fait ce, j'ai monté ce film en résidence de montage à Périphérie. Enfin, il n'avait pas dit exactement Deux cendres et deux braises. C'était les cendres, la braise. Et, et, euh, et C'était déjà présent dans d'autres idées de titres qu'on a, cette idée de ce motif du feu. Et On s'est dit voilà, qu'effectivement, euh, la dimension politique du film qui a à voir avec ces idées de rupture, mais aussi de continuité entre l'hier et l'aujourd'hui, ce questionnement sur le devenir de la classe ouvrière, c'est, c'est ce motif du feu qui est aussi bien dans les archives de Jean-Pierre Thorne, mais qui revient devant les palettes qui brûlent devant l'usine d'aujourd'hui, et puis qui, qui se transforme et qui apparaît dans le quartier euh, euh, sur les, les maïs qu'on brûle, le, les barbecues la nuit, et surtout le feu de Momo à la fin, qu'effectivement, il y avait quelque chose qui, qui se tissait à cet endroit-là, et puis, euh, cette parole de Momo, euh, qui est spontanée hein, dans la nuit, euh, qui nous explique comment faire un feu, et puis, plus tard, des heures plus tard, la nuit avançant, qui, qui explique, euh, en le faisant, qu'il voilà, remue ses braises, avec cette idée qu'en remuant les braises, bah, les flammes peuvent reprendre. Et Du coup, c'est vrai qu'à voilà, un moment, on s'est dit, ça, ça, ça fait sens, <rire> ça, ça porte le euh, propos euh, pol- politique qui traverse le film, euh, voilà. Euh, bah alors, euh, certaines personnes les voient, d'autres pas, euh, chacun... Il elles elles, euh, y a des images qui ont été filmées sur le stromboli, qui sont euh, très... Euh, très brèves et très euh, suggérées, mais qui apparaissent à deux moments du film, au tout début et ensuite dans le rêve de Yannick, où Yannick se met à rêver et le film s'autorise à rêver aussi euh, avec lui. Et, euh, et de ce volcan émerge Momo, qui est comme l'homme du volcan. Le, le... Enfin, nous, on s'est raconté que c'était notre Zarathustra qui descendait. De... <rire> voilà, enfin, chacun peut se raconter euh, ses figures.
0: Euh, moi, je voulais savoir... Ah,
2: Oui, mais c'est un peu une question gratte-poil. Je ne représente pas Castaner ce soir. J'ai bien compris que vous avez voulu dépolitiser le, le film, avoir plus un regard sociologique. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de trafic, dans ce, même si c'est des, peut-être des clichés qu'on peut avoir sur les, sur les banlieues, mais là, il n'y en a pas du tout. Et on, même, on n'en parle pas on ne le filme pas. Euh, c'est une volonté ou c'est que quand on y vit, qu'on rencontre les gens, ben on ne rencontre pas forcément ça Ou c'était une volonté de, de dire, ben moi, pour une fois, je parle d'autre chose
1: Alors, je n'ai pas voulu dépolitiser, au contraire. Non, moi tout À tout mon sens, j'ai plutôt voulu... Oui, j'ai dit qu'il y avait plutôt, en général, une dépolitisation du regard sur la question des banlieues, au sens où, je voulais dire souvent, le... au sens où... Euh... La question sociale, la question des rapports de force, des rapports de classe, des conflits politiques, elle n'y est plus pensée. C'est, on regarde ces lieux comme des mondes à part, justement, d'où naîtraient des, voilà, des problèmes nouveaux, et on les déconnecte complètement de leur histoire ouvrière et de cette histoire sociale. Pour moi, le politique, en fait, il est là. Il est, il est aussi, dans, c'est-à-dire rattacher ces lieux à cette histoire sociale, à cette histoire ouvrière, et pas dépeindre la banlieue comme un décor, mais vraiment comme un lieu de conflit au sens aussi où la question des classes, elle y est parfaitement présente. Et, euh, et les jeunes qui grandissent dans ces quartiers sont non seulement les héritiers t- d'une histoire ouvrière, mais euh, ils incarnent aussi la figure d'un nouveau prolétariat qui se développe plus, par exemple, dans les services, qui est à la fois flexible, précarisé, euh, quand on est livreur chez UPS, agent de sécurité... Agent... Enfin, donc c'était repenser ces questions-là, donc c'était plutôt repolitiser le regard, que le dépolitiser <rire> et euh, d'un côté et de l'autre. Alors la question de la violence, euh, elle n'est pas, euh, pour moi, elle est présente, mais euh, en tant que la violence sociale, euh, justement, elle est, elle est présente. Euh, effectivement, on ne voit pas de voitures qui brûlent. Ou... Euh, d'émeutes euh, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait voir euh, d'autre. Tra- après, il y a d'autres choses qui sont quand même, euh, quand Yannick rappe, euh, il nous raconte aussi euh, le trafic de drogue, il nous raconte... Euh, mais elle est, pour moi, elle apparaît plus dans la question de la violence sociale. Et, alors, je sais pas si... Euh, mais après, c'est vrai qu'on me dit souvent, euh, votre film, il y a aussi un regard qui est tendre, on sent une forme de douceur, on sent des lueurs d'espoir, on sent... On voit des lucioles, et oui, je pense qu'il y avait aussi ce parti pris de raconter d'autres... Et en même temps, par exemple, la question, je sais pas, dans les grandes entrées sur les cités, la question de la délinquance, elle est est présente, mais elle est présente dans la parole de Momo. Qui nous en dit autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre Il nous dit, et Et si on disait que c'était de la résistance économique, qu'est-ce que ça fait et, euh, et je crois que je l'interroge, <rire> je, je l'incite à pousser. Et, et il finit par nous dire, est-ce que résistance économique, c'est résistance politique ou pas Il a toute cette pensée à ce moment-là. Mais, donc il y a des choses voilà, qui traversent, mais effectivement, le fi- c'est, euh, l'entrée du film était... Se jouer peut-être aussi euh, oui, ailleurs, sur cette envie de
0: plus de, d'historiciser le regard, de raconter d'autres... Euh, oui, oui, puis il y, y a quand, quand as, c'est, c'est, c'est les, les Chrome, les jeunes, les jeunes euh, qui, ont, qui ont trouvé ce nom, qui se sont donné ce nom, ce Chrome. Elle va vous dire ce que ça veut dire, euh, Manon, parce que c'est, je vous ai déjà oublié. Vas-y, c'est. Oui,
1: ça c'est le livre qui, qui développe là-dessus, mais la bande de copains qu'on voit au pied d'un immeuble, ceux qui miment les gestes de Renault, ils ont monté une association qui s'appelle les Chrome. Et Chrome, c'était quand ils étaient gamins, qu'ils ont grandi dans le quartier. C'est ce qui, quand ils graffaient, c'était un Blaze quand euh, ils graffaient. Et puis quand ils ont monté leur association, c'est il fallait trouver des mots à ces initiales, et c'est devenu citoyen réprimeur de l'oubli et de la misère sociale. Rien que ça. Et
0: et c'est, c'est Chrome justement, il parle du travail, il parle de ce qu'est devenu le travail. Et, de, et en, fait, en fait, le travail se délite complètement puisqu'ils le disent. Ils disent maintenant ben on, a, on met un intérimaire, on met un précaire. Le travail n'existe plus. Ils, ont, ils en parlent. Et effectivement, Momo, quand il parle de la, de la drogue, parce qu'il en parle à un moment, et il dit bien aussi que les principales victimes, ce sont les, les plus pauvres. Hein. Je veux dire, la, la drogue circule, mais que ce n'est pas, c'est pas ça qui va les sortir de la misère comme ça.
1: Mais c'est vrai que... De, parce que euh, la question de la violence, elle apparaît euh, à cet endroit-là aussi. La
0: violence sociale, en fait. Euh. Et euh, bon, une, une autre question. Euh, tu as travaillé en collaboration avec Grégory Cohen donc sur ce film. C'est lui qui a, travaillé, qui a été en collaboration. Et la cour des, dans la cour des murmures qui seront pendant en fait, dans la même zone, c'est toi qui es en collaboration. Comment ça se passe, ce travail à deux, ah. comme ça C'est hein, espèce de va-et-vient
3: euh,
0: Oui, donc, euh,
1: bah, Grégory, que vous avez vu, crédité au générique, tout ce euh, travail, ce temps long de travail de recherche au murau. Euh, on a aussi habité sur place, ensemble. En fait, euh, Grégory est aussi euh, cinéaste et... Euh, et chercheur, et puis c'est aussi mon compagnon dans la vie, et on a décidé voilà, de partager tout ce travail de, de recherche ensemble. Donc on a commencé à travailler au mureaux en 2010, on y a fait un certain nombre de projets avec les habitants. Il y a eu De Sandré de braise mais il y a eu un autre film qui s'appelle La Cour des Murmures, que c'est lui qui réalise, et, mais c'est un film où on y est en collaboration, parce que moi j'ai participé à toutes les étapes de La Cour des Murmures, alors qu'un un film très différent, qu'un film en couleur, entre fiction et documentaire, et qui parle des des rapports filles garçons et des jeunes et de l'amour dans la cité, euh, donc qui est tourné à partir, enfin c'est un film issu de, de, d'ateliers qu'on a fait euh, au centre social et dans des espaces de quartier avec des ados pour essayer de co, enfin d'écrire avec eux un scénario qui pose ces questions de l'amour et la difficulté de, d'exprimer euh, le sentiment amoureux dans la rue en fait euh, et donc ça de, voilà. et donc la collaboration, ben, on l'a, donc, il y a ces deux films qui. C'était un, quelque chose d'un peu nouveau dans la façon de travailler, parce qu'on avait fait avant d'autres projets ensemble, un autre film euh, qui s'appelait Narmada, qui était vraiment une co-réalisation, où, où, où de bout en bout, euh, on, on discutait, on tenait. Euh, le, le projet son, son, en tant que... Fin, et ça pouvait être, être très long au moment du montage notamment. Et sur ces films, on a décidé que c'était des collaborations au sens où il euh, y en avait euh, un qui avait quelque part... Euh, le, qui, en fait, finalement, qui, qui tranchait, <rire> qui, qui avait aussi son, un, final, un final cut qui, qui allait... Et l'autre était là, participer à toutes les étapes et c'est d'accompagner. Moi, j'ai essayé d'accompagner Grégory dans le... Euh, un peu le, l'accouchement, de, il explorait une méthode, il essayait, euh, entre fiction et documentaire, il travaillait l'improvisation, et d'essayer de l'accompagner dans un univers vers lequel il, il allait, et inversement, euh, lui, mais, mais, mais chacun restait... Euh... Enfin, voilà, pour nous, c'était, c'était un partage différent et qu'on a trouvé d'ailleurs assez intéressant. Et, la... et je pense qu'à l'avenir, on a envie, pourquoi pas, de continuer de temps en temps des co-réalisations, mais aussi des collaborations. Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est clair, comme... <rire> Les...
0: Vous avez d'autres questions
1: En, en tout cas, si... sur ce truc de colla... Enfin, ce truc. Cette, euh, ces collaborations, ce que ça a donné, au final, c'est deux films et deux univers très différents, deux regards très différents sur un même territoire, et du coup, c'est, c'est intéressant pour ça aussi. Bonsoir, merci beaucoup pour ce très beau film. Euh, j'étais curieuse de savoir s'il avait été projeté, euh, du coup, euh, au Muro et euh, les réactions euh, de la population... Là. Oui. Merci. Et euh, donc oui, il a été projeté, euh, bien sûr, au murau. Bah déjà, les, les, dans la façon dont il a été fabriqué, très, moi je, souvent, je regardais les images avec les personnages du film. Ensuite, les premières versions de montage ont été montrées. Les premières projections ont, ont lieu au murau. Il y a eu des avant-premières au cinéma des Muraux. Et ça, le film a été... Et, et, je, moi, je ne m'attendais pas à, à ça. Même, enfin, euh, aujourd'hui, il est sorti au cinéma, avec euh, euh, distribué par doc 66, avec euh, Violaine Archin qui est présente d'ailleurs ce soir. Et euh, là, en septembre dernier, euh, la sortie sale, elle euh, se produit plusieurs années après la fin du tournage. Et pourtant, les personnages, enfin ceux qui on voit apparaître dans le film. Euh, continue aujourd'hui dans, encore euh, d'accompagner le film et de rencontrer le public. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent, le temps passant, euh, euh, continuer à... Donc, quand ils l'ont vu la première fois, ils, ils m'ont dit avoir été... Enfin, être très euh, touchés par le film, mais euh, qu'ils continuent à l'accompagner comme ça plusieurs années après. Donc, il euh, y a d'ailleurs eu des projections à Marseille où moi, j'avais pas pu... Enfin, à Port-de-Boue et au Beaumet à Marseille dans le cadre du festival Images de Ville, où moi je ne pouvais pas être, parce qu'il y avait un, je sais plus, une autre projection ailleurs, et c'est Mao qu'on voit dans le film qui dit qu'il aime son ghetto, qui est venu présenter le film ici avec Fabienne. Euh, il, pro, il présente aussi euh, parfois le film tout seul, et du coup je trouve que ça, voilà, ça raconte comment euh, eux, ils le portent aussi. On a eu des très beaux retours de la part d'habitants des, d'autres habitants des Mureaux aussi. Et euh, il y a juste une projection un peu et assez cocasse qui s'est passée une fois aux Mureaux, parce que le film est sorti hein, au cinéma des Mureaux aussi. C'est une projection en présence de tous les personnages, et il y en a eu déjà eu plusieurs, et de quelques personnes du service communication de la mairie des Mureaux dans la salle, <rire> qui elles, ont moins aimé le film, je dirais. Quelqu'un nous a dit, dans la, du service communication de la ville, euh, est revenu sur la parole des chromes qui disent qu'ils euh, bah, ont l'impression que la parole des habitants des quartiers populaires n'est pas entendue, que la rénovation urbaine se fait sans les habitants, et que c'est comme si euh, souvent, on, euh, ils disent, euh, c'est comme si on leur disait « mais vous inquiétez pas, on sait ce qui est bien pour vous, on réfléchit pour vous ». Ça, c'est un vécu très fort de la part des habitants, cette dépossession de la parole. Donc ça n'a pas plu au service communication qui, dont, euh, du coup, c'est, euh, ont pris la parole pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Que, euh, voilà, et puis que, par ailleurs, d'ailleurs, ils étaient très déçus parce qu'ils ont quand même investi des millions dans la rénovation urbaine et que le film est en noir et blanc et que, comme il est en noir et blanc, on ne peut pas voir euh, les bâtiments repeints avec des nouvelles couleurs, etc. etc. Enfin, bon, bref, ils nous ont fait... Euh, leur campagne politique, et, c'était, et du coup, ça a permis des débats assez... Ça a dévié complètement au moment du film, et des débats et des, et un, très intéressants entre des habitants qui étaient là et qui leur ont reproché aussi une forme de, d'invisibilisation, d'absence de, voilà, de prise en compte de la parole habitante, mais aussi qui ont pu prendre à partie des politiques sur... Pourquoi est-ce que cette histoire ouvrière, euh, il cherche tout le temps à la gommer Parce qu'avec la rénovation urbaine, il y avait vraiment cette idée de tourner la page aussi, de changer l'image de la ville, tourner la page du passé ouvrier. Euh et que d'ailleurs, quand la ville communique sur son histoire, elle essaie beaucoup plus... De... Il y a aussi une histoire d'aérospatiale dans la ville des Mureaux qui concerne beaucoup moins d'habitants, et plutôt des ingénieurs et des cadres, d'ailleurs qui ne viennent pas des Mureaux, mais d'ailleurs. Et du coup, pour eux, ça leur semble une histoire plus noble, enfin, au pouvoir public, que l'histoire ouvrière, qu'ils ont envie de cacher <rire> de l'histoire des qui porte un peu comme une tare, et, euh, et c'est problématique, parce qu'ils réécrivent l'histoire. Ils dépos... Donc ça a permis des débats hyper intéressants à cet endroit.
0: Si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être qu'on peut remercier Manon. Et Et merci à vous. Merci à
1: vous pour toutes ces questions.
0: Ah oui, n'oubliez pas que et si vous voulez acheter le livre, il y en a peut-être encore dans l'entrée. Et si n'y en a plus dans l'entrée, vous le trouverez chez Petit ou à la librairie du Mucem. FFM continue. Et FFM
3: continue. <rire>